Düşüncelerimizi değiştirebilir miyiz? Öğrenmek, düşüncelerimizi değiştirmektir. O zaman e, dinleyicilerimize de e, ödev veriyoruz. Aynen. <gülüyor> Alışkanlıklarımızdan kurtulabilir miyiz? Artık olumlu davranışlarımızı çoğaltmak için hazırız. <gülüyor> İlk söylediğin sözüne karşı gelmiş oluyorsun. Ailemizdeki kısır döngüleri nasıl kırabiliriz? Bize değer vermediği anlamına gelmediğini anlarsak... Evet aç mısın değil misin? Bunun <gülüyor> aramızı düzeltebilir miyiz? Bunu yapmak bizi bir sürü negatif deneyimden kurtarır. Bu ve bunun gibi birçok sorunun yanıtını aile psikolojisi programımızda keşfetmeye hazır mısınız? Hadi o zaman başlayalım. Merhaba sevgili Radyo Marnata dinleyicileri. Ben Gizem. Aile psikolojisi programımıza hoş geldiniz. Bugün her programda olduğu gibi psikolog ve iletişim uzmanı olan Monika ile beraberiz. Monika merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk Gizem. <gülüyor> Nasılsın? Çok iyiyim, teşekkür ederim. Sizi sormalı. Ben de iyiyim, teşekkürler. Programımıza başlarken hatırlatmak istiyorum. Soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarınız aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterli. Dilerseniz soru et radyomaranata.com e-mail adresinden de bizlere ulaşabilirsiniz. Bunu hatırlattıktan sonra bugünkü konumuza gelelim. Geçen programımızda nasıl hem kendimiz için hem de ailemiz için geliştirdiğimiz ve kendimizi değiştirdiğimizde neden kişiliğimizi kaybetmekten korkmamamız gerektiğini konuşmuştuk. Doğru. Değil mi? Bu programda e, neler konuşacağız Monika? Gizem bugünkü konumuz şudur. Hayatımızda bazı anlarımız oluyor ki her şey olumsuz ve karanlık gibi geliyor. Evet çok fazla oluyor. Evet bunların üzerinde konuşacağız bugün ve ilk atmamız gereken adım da şudur. Bu sohbet bana uygun değil diyen biri ya konuya dair kafası karışmıştır ya da kendini birazcık kandırıyor. Çünkü karanlık tarafı görmek ya da karanlık taraftan bakmak, gör, bakmak evet. evet. Ve hepimiz bunu yapıyoruz. Mesih İsa olmadığımız halde <gülüyor> öyle söyleyeyim. Dolayısıyla ilk işimiz benim için bu ne anlam taşıyor? Ben ne zaman karanlık taraftan bakıyorum diye çözmemiz gerekiyor. Anladım. Evet. Yani e, o zaman bütün dinleyicilerimizden de e, rica edeyim ben kendiniz için karanlık tarafın ne anlam taşıdığını çözmeye çalışın e, ve bu şekilde bizi dinlemeye devam edin. Yani en azından bu programı bunu düşünerek hep dinlemeye devam edin. Evet hatta bu şekilde dinlerlerse çok daha sağlıklı olur. Ve ilk önce biz de Gizem onların işini kolaylaştırmak için çok genel birkaç tane yani çoğu kişinin yaşadığı karanlık taraftan bakmak tarzlarını açalım. <gülüyor> tamam açalım. Ee, mesela kimisi normal günlük hayatında hem olumsuz hem olumlu şeyler görür ama haftada ya da ayda ya da senede <gülüyor> bir kere kötü bir patlama ya da aile üyeleriyle büyük bir kavganın tam ortasındayken aşırı derin bir ümitsizliğe his, ümitsizliği hissedebilir. Anlık bir şekilde. Evet evet ya bu şey gibi hani sabredip sabredip bir yerde patlarız ya onun gibi bir şey. Mi? Onun gibi bir şey. Yani bunu sürekli bir şekilde hissetmesen de o anda her şey evet. senin için birden olumsuz gibi geliyor evet. değil mi? Aynen öyle. Yani bunu konuşmamız gerekiyor. Bu da aynı şey. Bu da geçerlidir öyle söyleyeyim. Kesinlikle. Ee, hatta Gizem. Bu deneyim çoğu zaman ya eşlerimizle ya da çocuklarımızla tartıştığımızda oluyor. Ve güzel bir sebep de var. Çoğu hmm. zaman bu kişilerle hayatlarımızın en zor zamanlarından geçtik. Bazılarımız geçmedik hala. Hala o zor zamanların yani tam, <gülüyor> tam ortasındayız, ortasındayız tabii. Doğru yani özellikle bu kişilerle 
e, çok mücadele ettiğimizden dolayı yani o kişilerle beraber mücadele ettiğimizden dolayı çok derin yaralarımız Doğru. olabilir. Mücadele etmek güzel ve iyi bir şey. Doğru. Ama ister istemez işte yani yaralarımızın olmasına sebep oluyor. Doğru çünkü ortak bir geçmiş geçmişimiz var. Kesinlikle. Ve işte bu ortak geçmişimizde o yaraların var olması şu anki hayatımızda o aynı kişilerle bir sıkıntı ya da bir tartışma falan yaşadığımızda ümitsizliğe kapılmamızı daha kolay kılıyor. Doğru. Mesela bir örnek vereyim. Tamam. Diyelim ki beş sene önce çocuk çocuğumla kendi çocuğumla beraber ee, çok zor hı hı. bir zaman zarfından geçtik. Herhangi bir sebepten dolayı olabilir. Hı hı. Artık çok daha iyi olsak da tekrar tartıştığımızda senede bir olsa bile bak bu çok önemli. Hı hı. Birden hı. sanki bir zaman makinesiyle <gülüyor> en kötü geçirdiğimiz zamanlara geri götürülmüş olduğumuzu hissedebiliriz. Doğru. Ee, aslında çok, çok katılıyorum. Ee, ve mesela... O anda öyle anlarda hani itiraf etsek de etmesek de şöyle düşünebiliriz. Ya keşke ben bu çocuğu yapmasaydım. Düşünebiliriz. Değil mi? Ya da mesela aynı şey evlilik için de geçer. Keşke ben bu evliliğe başlamasaydım. Daha iyi olurdu gibi çok ağır düşünceler aslında aklımızdan geçebilir. Geçebilir tabii. Ve bunu itiraf eden kişi diğer herkese kıyasla farklı bir şekilde düşünmemiştir aslında. Hmm. Tek fark... Diğer herkesi kıyasla kendilerine karşı daha dürüstler ki bununla yüzleşip söyleyebiliyorlar. Anladım. Ve Gizem diyelim ki beş senede bir olsa da bu düşünce geldi. Neden geliyor? Çünkü doğru. <gülüyor> evet. Yani yani doğru aslında evlenmemek daha kolay. Evlenmemek daha kolay. <gülüyor> ya da çocuk yapmamak daha kolay. Evet. Yani doğru. şöyle diyebiliriz e, karanlık ama Gerçek bir gerçektir bu. Ama bu gerçek ancak o esnada aklına gelir. Değil mi? Anladım, evet. Normalde bunu düşünmüyorsun. Ve o anda anlık odaklanıyorsun oraya. Doğru. Kavganın ortasındayken çünkü her şey kap karanlık. Kesinlikle. Orada olmak istemiyorsun artık. Ve daha bile ağır şeyler de gelebilir. Mesela... Ölseydi daha kolay olurdu ya da ben, ben ölseydim daha kolay olurdu evet. ki bir nevi tekrar söyleyeceğim haklısın yani burada Çünkü olmasaydın acı, acı çekmezdik tabii doğru. ki de <gülüyor> ama kendini öldüreceğinin anlamına gelmiyor yani göründüğünden daha hafif olabilir ee, dediğim gibi olumsuz bir gerçektir Gerçekten ama evet. yarın kalktığımızda aramızı iyileştirmek için mücadele etmeye devam edeceğiz. Etmek zorundayız aslında bunu neye benzettim biliyor musun özümüzle. Asıl istediğimiz bir şey için çabalamaya başladıktan sonra bazen o çabanın ortasına gelmişken ya zor geldi diye şikayet etmek ve bunu işte yapmasaydın daha kolay olurdu. İşte ya bunu yapmasaydın olmaz mıydı? İşte keşke hiç başlamasaydım falan diyoruz ya bunun evet. gibi. Mesela spor ya da rejim içinde Doğru. değil mi? Yanlış değilsin yapmasaydın evet daha kolay olurdu hayatın <gülüyor> yani daha rahat Ama daha az sağlıklı olurdun. Kesinlikle bu dünyanın en normal düşüncesi aslında ee, ama seni strese sokuyor. Çünkü e, hoş bir deneyim değil. Kesinlikle. Yani yine de işte diyeti bırakacağım sporu bırakacağım pes ettim anlamına gelmiyor sadece böyle düşünüyorsun. Evet birazcık şikayetçi bir düşünce gibi. 
evet. düşünebiliriz. Doğru. Gizem e, biraz komik olan kişisel bir örnek geldi aklıma. <gülüyor> tamam. E, ben heyecan trendinden pek bir şey anlamıyorum. Tamam. Şey i̇lgimi... bu roller coaster tarzı. Evet tane. ilgimi tamam. hiç çekmiyorlar. Ama bir aralar eşim bilmeyi seviyordu. Hı hı. Ve ben de dedim ki o zaman ben de sevmeye çabalayayım dedim kendi hı. kendime. O tamam. seviyor diye sen de. Aynen. Bu da aslında ilk programlardaki konumuza benziyor. Kesinlikle. Eşim evde oturmayı sevdiği için Kesinlikle. ben de kendimi zorlayayım. Doğrudur. <gülüyor> ben de zorluyordum kendimi işte. Bir sene boyunca olabildiğince bilmeye çalıştım ve her seferinde tam o emniyet kemeriyle o koltuğa bağladıklarında tam... Hı? Yani şöyle söyleyeyim tek aklımdan geçen şey keşke binmeseydim oluyordu. Ya. Yani minicik bir dehşet dalgası gibi o anda evet. bu trende olmak istiyor musun? Yani diyen birisi olsaydı, birisi olsaydı belki hayır derdim <gülüyor> anlatabildim mi? Evet. Fakat aslında mu, şu mücadeleyi seçen bendim. Doğru kendi seçiminde. Yani, evet bir değil de aslında burada iki isteme seviyesi var. Ee, şöyle söyleyeyim. Sığ ya da anlık bir seviyede istemiyorsun doğru ama daha derin bir seviyede istememekten güçlü bir derecede olmasını ve güzel olmasını istiyorsun. Dolayısıyla bu his dalgaları endişe falan yaratabilir ama bazen fazla takma yani sadece bir dalgadır diyorum insanlara. Anladım ya çünkü bir sürü düşünce aslında kafandan geçiyor ve bir yanın evet istiyor ama bir yanın istemiyor istemiyor. Hani seçim yine senin elinde hani iyi bir sonucu olsun istiyorsun. Yani bir sürü düşünce geçiyor ve tabii, dediğin tabii. gibi bir sürü dalgalanma en yaşıyorsun. Derin, en derinliğinde yani istediğin şey ne onu çözmemiz gerekiyor ve ona göre davranmamız doğru, gerekiyor. Doğru doğru. Peki e, Monika bu karanlık taraftan görmek kavramı e, her kişi için farklı olacak dedik ya. Evet. Peki şu geçerli mi? Mesela bazen normalde o kadar da olumsuz düşünmeyen biri vardır. Evet. Mesela belli dönemlerde işte korona döneminde olabilir ya da ne bileyim kişisel bir durumdan ötürü Tabii. işte eşiyle kavga olur ailesiyle sıkıntısı olur fark etmez. Daha kötü bir zamandan geçiyor ve her şey e, o kişiye biraz daha olumsuz e, gelmeye başlıyor yani eski haline göre mesela. Evet bu da aynı kavrama uyuyor yani bu da Anladım. geçerlidir çünkü... Şöyle bu kişi diğer kişilere kıyasla aşırı olumsuz düşünen biri olmayabilir. Evet. Ama yine de eski haline göre öyle bir dönemden geçiyor ki daha olumsuz bir şekilde düşünüyor. Ay bunu da yani konuşmamız gerekiyor. gerekiyor doğru. <gülüyor> ya da üçüncü bir tarz vermek için. Bu da çok yaygın bir şey bu arada. Yani yapmayan varsa hemen bize yazın lütfen sürünüzü paylaşın. <gülüyor> o derece mi? Nedir o merak ettim. <gülüyor> Anlatayım. Genelde her şey için aşağı yukarı olumlu bir şekilde düşünebilirsin. Tamam. tamam. Ee, öyle düşünen biri düşünelim. Ama özel birkaç konuya gelmişken tamamen olumsuz bir şekilde düşünebilir. Bu kişi. Yani evet. çoğu kişi bunu kilosuyla alakalı yapar mesela. Yani genelde olumlu bir kişidir ama kilo kaybedemem ya da alamam diye düşünür. O da işte bu konuda... ...karanlık taraftan bakmaktır. Anladım yani normalde hep pozitif falan ama... ...ya işte... ...en ufak bir şeyde mesela kilo... ...konusunda dediğim evet. gibi ya ben kilo alamam... ...ben kilo veremem diye... Evet. ...ya da mesela ben yemek yapamam... ...güzel <gülüyor> yemekleri evet, yapamıyorum. Evet. <gülüyor> ya aşırı yaygın. Evet yani, asla spor yapamam. Evet dediğin gibi işte... ...ben güzel yemek yapamıyorum... ...diyen birine... 
bak çok olumsuz düşünüyorsun demiyoruz. Demiyorlar. Ya da dediğin gibi yine işte spor yapamam diyen ya da İngilizceyi mesela doğru düzgün öğrenemem bak evet. asla diyen kişilere baktığımızda bak her şeyi olumsuz olarak görüyorsun diye söylemeyiz. Öyle algılamayız yani doğru. evet. Ama bir nevi bunu diyen kişi karanlık taraftan bakıyor. Çünkü evet. yani o konuyla alakalı hiçbir olasılık görmüyor. Yani mesela bana kalsa ben de Koreceyi hani hiç öğrenemeyeceğim gibi geliyor. Evet. Işte o karanlık taraftan o bakıyor. konuya gelmişken evet. Bir kat daha ekleyelim burada. Ekleyelim. <gülüyor> Bu katı isimlendirelim tabii. Herkesin yardıma ihtiyacı var diye isimlendirelim ve gizem var ya bu konuda anlatacaklarım çok. Ya. YouTube'da bir kanalım var. Bir de yeni videolarımı paylaşmak, Hristiyanlıkla ilgili gelen soruları cevaplamak ve terapi randevularını ayarlamak için Instagram hesabım da var. Doğru. Ama bazen çok alakasız sorular ya. da geliyor. Ben o anlarda diyorum ki psikolojiyle ilgili ya da teolojiyle ilgili bir sorunuz olursa lütfen yazmaktan hiç, hiç çekinmeyin. <gülüyor> yani başka konular beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren konular üzerinde konuşmak isterseniz yazın sadece. Başka bir şey yazmayın. Yani, gibi, <gülüyor> yani İsa'nın dediği gibi o sonuca varan sendin diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> Ama öyle yazdığımda işte bir iki kere şöyle bir cevap geldi. Benim psikolojim çok iyi. Hiç psikolojik sorularım yok. Onu nereden çıkardın? Bu durumda hatırlatmak zorunda kalıyorum ki sorun demedim. Böyle hafiften gülümseyerek soru dedim. Belki farkında değilsin ama bir psikoloğa yazmışsın. Demek istiyorum ama demiyorum tabii. Evet. Ama bu tarz cevaplar geldiğinde bazen komik geliyor. Yani Mesih İsa dünya geri mi geldi de bizim haberimiz yok diye sorma dürtüsü geliyor. Görünüşe göre mükemmel bir insan ile konuşuyorum çünkü. Ya evet çünkü... Ama aslında insan olmayan insan. Gibi oluyor aynen öyle. <gülüyor> Komik ama aynı zamanda da bence üzücü Monika. Üzücü tabii. Çünkü kültürden dolayı kaynaklanan bir sıkıntı var bence burada. Hmm. Türkiye'de özellikle eskiden ya da eski düşünce tarzına göre diyeyim. Zihinsel olarak kendini geliştirme pek bilinen bir şey olmadığı için psikoloğa gitmek... ...çok ağır bir akıl hastası gibi görmesine sebep oluyordu insanların. Yani bir kişi sen psikoloğa gidiyorsan... ...niye psikoloğa gidiyorsun sen deli misin sen delirdin mi diye algılanıyordu. Hmm. Ve bence bunun e, yansımaları hep bunlar. Bu Türkiye özel bir şey değil. Genel bir şey ve bence bilinçaltında gerçekleşen şu varsayımdan kaynaklanıyor çoğu zaman. Dışarıdaki kaynaklardan bir şeyler alırsam... Kendi kaynaklarım bana yetmedi anlamına evet geliyor olarak kodlandırıyoruz gibi. Anladım. Ama bu sefer ne demiş olduk psikolojiye gelmişken? Düşüncelerim zaten olabildiğince sağlıklıdır ve onları değiştirmeye düşünmüyorum <gülüyor> diyoruz aslında. Haklısın bu çok üzücü. Evet yani sonuçta beynimiz bedensel bir parçamız ve hem fiziki hem ruhani işlemlerden geçiyor. Değil mi? Ya Tabii. herhangi bir işlemi mükemmel yapan tek kişi İsa'ydı. <gülüyor> Tabii. Dolayısıyla böyle düşünenler psikolojinin tam olarak ne olduğu konusunda bence hem fikir değiller ya da kafaları karışık. Karışıktır. Bir tane doktor vardı bana demişti ki kendini benim psikoloğa gitmeme gerek yok. Ben gayet sağlıklıyım diyen birisi ya aslında hasta odur. Evet. Ya eğer gerçekten hasta olmasa çünkü böyle düşünmezdi. Evet. Demişti. İnsanın da dediği gibi işte aslında hasta olanlara geldim ama 
Ama kimden bahsediyordu? Aslında hepimizden. Ona inanan, evet. Ve şöyle bir şey var. Mesela o sözde ben hastaların ve günahkarların e, kurtulması için geldim. Evet. Ama baktığımızda hepimiz günahkarız ve hepimiz Kesinlikle. hastayız. Kesinlikle. Aslında hepimizin kurtulması için geldi. Aynen öyle, doğrudur. Şimdi aynı şey farklı sözlerle söylemek için. Zihinsel işlemlerimin hepsini eksiksiz bir şekilde tamamlıyorum diyen kişi. Şuna benzer bir şey söylemiş oluyor aslında. Yemek yediğimde sindirim işlemimi eksiksiz ve yüzde yüz verimli bir şekilde tamamlıyorum. Dolayısıyla hiçbir atık kalmıyor ya. ve tuvalete gitme gereksinimim hiç olmuyor. Ya Anlatabildim mi? <gülüyor> Anladım. Yani... Peki kendini geliştirme konusuyla ilgili hiç bu şekilde daha önce düşünmemiş olan dinleyicilerimiz olabilir. Tabii. Böyle düşünmeyen çünkü böyle bir ortamda büyümemiş olan dinleyicilerimize nasıl tavsiyelerin olabilir? Yani çünkü artık mesela öğrenmeye çalışıyorlar ve öğrenebilme açısından nasıl tavsiyeler verebiliriz? Kesinlikle çok güzel bir tavsiyem var. Ardından da gizem çok kabul görmeyen yepyeni bir alana büyük bir giriş yapmak istiyorum. Vay yine heyecanla böyle bekleyeceğimiz dakikalar <gülüyor> çünkü öncesinde kısa bir araya giriyoruz. Aradan sonra sizlerleyiz. yapılabilir sorusuna gelmiştik kesinlikle <gülüyor> ve merakla bekliyorum yani onlar hastaysa hepimiz hastayız aslında evet evet kesinlikle <gülüyor> aynı şekilde kültürlerden dolayı bu sorunu ailemizde de yaşarız tabii ki yani doğal olarak panik atak geçirir <gülüyor> kesinlikle <gülüyor> <gülüyor> sevgili radyo marinata dinleyicileri kısa bir aradan sonra aile psikolojisi programımızda tekrar beraberiz İletişim uzmanı Monika ile beraber aile iletişiminde herkesin yaşadığı sıkıntıları ve çeşitli çözümleri tek tek ele alıyoruz. Devam etmeden önce hatırlatmak istiyorum. Soru ve görüşleriniz için sosyal medya hesaplarınızın arama kısmına Radyo Maranata yazarak ya da soru et radyomaranata.com e-mail adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Programımızın ilk bölümünde... Bu karanlık taraftan bakmak kavramının nasıl hepimizin hayatını etkilediğini konuşmuştuk. Şimdi ise benim yardıma ihtiyacım yok diye düşünen <gülüyor> dinleyicilerimiz için Monika bir tavsiye vermek üzereydi. Sonrasında da pek kabul görmeyen bir alana geçiş yapacağız. Evet Monika söz sende. Tavsiye olarak şunu söylemek istiyorum dinleyicilerimiz için. Kendim için de söylüyorum ve senin için de söylüyorum. Evet. Bu tarz itirazlar bazen içimizden gelse de bunu çözmeye çalışmalıyız. Ee, çözmeye çalışmalıyız derken tam olarak neden bu şekilde düşünüyoruz diye çözmemiz gerekiyor. Düşünmemiz lazım. Evet. Yani. Şöyle sorabiliriz mesela kendi kendimize. Kendimi geliştirme konusuna gelmişken neden bu kadar karşı koyuyorum? Anlatabildim Aha, mi? Evet. Yani kendimi geliştirirsem tam olarak ne kaybedeceğim? Hiçbir kaybımız olmayacak Kesinlikle. aslında. Ve farkına varmalıyız ki e, kazanabileceklerim çoktur. Doğru kazancımız kaybedeceğimiz şeylerden çok daha fazla aslında. Evet çok daha fazla derken kaybedeceğimiz hiçbir şey yok, yok. aslında. <gülüyor> evet, Ve şimdi pek kabul görmeyen yeni bir alanımıza gelelim. Tamam. 
depresyon, anksiyete ve panik. Eyvah. Neden? Çünkü bunlar da karanlık taraftan bakmak ailesine ait sayılır. Aslında gizem bu şeylerin çok yaygın olduklarını biliyoruz bence bir yandan. Yani Kesinlikle. duyulmayan şeyler değillerdir. Doğru aynen. Her gün sürekli du- duyduğumuz şeyler bunlar. Fakat ilginç olan sadece başkalarının başına geldiğinde daha çok konuşuluyor. Haklısın. Ya, ya da işte ben kendim panik atak geçirirsem muhtemelen Monika panik atak geçirdim diye çok fazla Direkt söylenmiyor. söylenmiyor. Evet. Annem geçirdi Annem diyoruz. Geçir, arkadaşım panik atak <gülüyor> Onları hemen anlatırız. Kesinlikle evet. <gülüyor> Peki bu bunun için bir sürü aslında çok karışık ve kesinlikle kültürel dediğin gibi işte olan sebepler var ama onları bir kenara koyalım olur mu? Tamam. Ve çok net olsun diye bilimsel açıdan bakıp bir tane istatistik vereceğim. Bu gezegendeki nüfusun yüzde otuzla yüzde kırkı arası hayatlarında iki ya da üç kere ağır panik atak geçirir. Ya o kadar yaygın mı? Yani evet yaygın olduğunu biliyorum ama o derece yaygın olduğunu düşünmemiştim. Ama buna tezat bir şekilde panic disorder yani hastalık ya da resmi rahatsızlık olarak gördüğümüz nüfusunun oranı yüzde bir beş arası. Yani rahatsızlığı yaşayan az panik atak geçiren çok. çok. Bu demek oluyor ki geçirilen panik atakların çoğu bir rahatsızlıkla alakasız bir şekilde yaşanıyor. Anladım. Sanırım demek istediğin normalde mesela hiç horlamayan bir kişi... Tesadüfen hayatında işte mesela birkaç kere horluyor. Tabii olabilir. <gülüyor> ya normalde anksiyeteyle mücadele etmeyen kişiler de hayatlarında birkaç kere panik atak geçirebiliyor. Ya yani Aslında bu beklenen Geçiriyor. bir şey. Tabii ve ne ha. kadar yaygın olduğunu bilmeyen kişi mesela panik atak yaşadığında belki bunu paylaştırmaktan korkar. Bu Anladım. deneyim tuhaftı diye ya da belki kendisi kalıcı bir şey olmadığını biliyor ama belki işte anlatsam... Onlar yanlış anlayacaklar ha, belki diye. Belki bende bir sıkıntı mı var diye Evet korkup gibi. yine de bir sır olarak saklanıyor. Anladım. Monika bu noktada şunu sormak istiyorum aslında. Yani konumuz dışı tamam, bir şey. Tamam olur. <gülüyor> tamam hepimiz paniğin ne olduğunu biliyoruz. Fakat panik hata geçirdiğimizi kesin olarak nasıl anlayabiliriz? E, bu çok güzel bir soru. Ve aslında çok basit. O yüzden sevdiğine sevindim. Bazen gerçekten fiziksel bir tehlike de olabiliriz değil mi? Doğru. Ee, bu zamanlarda mesela bir ayı bizi <gülüyor> kovalıyorsa <gülüyor> savaş ya da sıvış dediğimiz bir beyin işlemesi tetikleniyor. <gülüyor> ya savaşalım ya da kaçalım diye beynimiz bizi korkuya ve paniğe itiyor. Bu sinir yollarının var olmasından gerçekten minnetar olmalıyız aslında. Çünkü fiziksel tehlike varken bizi hayatta tutuyor değil mi? <gülüyor> Doğru aslında... Bunu sürekli yaşıyoruz. Mesela e, direkt aklıma geldi. İki hafta önce minibüsteydim. Ve aşırı sıcak ve kalabalıktı. Kiliseye gidiyordum. Ve bir anda minibüste kavga çıktı. Yani böyle ya. çok saçma sapan bir sebepten Eminim. dolayı. <gülüyor> Ama o anda direkt minibüsten acaba hemen insan mı diye düşünmeye Bak, başladım. Bak yanındaki kişi e, strese böyle stresi bir anda... Kendini bulunduğunda savaşı seçti. Sen ise sıvışmayı, sıvışmayı. <gülüyor> aynen seçmiştin. Şimdi panik atak dediğimiz olgu. Fiziksel sinir yollarımızda oturmuş bu düşüncesel alışkanlığından dolayı tehlike yokken yine de tetiklenmiş olduğumuzda gerçekleşiyor. Yani şöyle 
panik bu savaş ya da sıvış ihtiyacını evet. ve dürtüsünü biraz sebepsiz yeri hissetmektir. Aa, tamam, tamam şimdi daha açık oldu. Evet ve e, şunu da söyleyebilirim 11 böyle resmi semptom var ve asıl panik atak geçirdiğimizde onlardan aynı anda 4 tanesini yaşıyor olmamız lazım. Anladım. Ama sonra bakabilirsiniz siz de. <gülüyor> tamam o zaman merak eden dinleyicilerimiz bu 11 semptomu aynen araştırabilir. Ya çünkü bu bilgiler inanılmaz karışık e, ve kompleksler. Evet, çok komplekler. <gülüyor> ve Mesih İsa hariç hiç kimse doğuştan ölüme kadar herhangi bir beyinsel işlemi hatasız yapamaz. Dolayısıyla bizim hata yapmamız bunlar gayet normal ve doğal şeyler. Doğrudur. Şimdi panik hem bir beyinsel hem bir duygusal. Hem de fiziksel yani bir sürü böyle kat kat katlar var burada. Ve bazen fırtına gibi düşünmek yardımcı olur. Ee, şöyle mesela herhangi bir sebepten dolayı tetiklendiği için beynimiz elektrokimyasal bir fırtınadan, hislerimiz ise duygusal bir fırtınadan geçer. Amerikan filmlerinde hissettim. Evet. <gülüyor> Fırtınalar falan kopuyor ya. <gülüyor> Ama filmlerde gördüğümüz gibi fırtına geldiği gibi gider. gider. <gülüyor> Sadece yani sizi rahatsız ediyorsa bunlarla baş edebilmeniz için bir sürü yöntem var. Ama çok sık yaşamıyorsanız çok fazla önem vermezseniz de olur. Anladım. Geçer çünkü yani kişisel tecrübemle konuşuyorum bu arada. Hı hı. Yani çok daha açıklayıcı oldu aslında. Peki o zaman konumuza geri gelelim. Çoğu zaman bu tarz deneyimlerden geçtiğimizde paylaşmıyoruz. İşte panik atak yaşadım vesaire evet. diye. Bu tür e, olumsuz hissetmeyi e, hissetmemiz beklenen evet. bir şey mi? Yani artık bunu normalleştirelim mi? Bunu mu söylüyorsun? Bunu söylüyorum. Beklenen bir şeydir. E, çünkü olumsuz düşüncelerimiz çeşitli şekillerde gerçekleşiyor. Bir sürü örnek verdik mesela. Doğru, evet. Hepimizin tecrübe ettiği bir şey bu ve herkes bu durumu yaşıyor. Dolayısıyla Doğru. yani korkmamız gerekmez ve artık gizem neler yapılabilir sorusuna gelebiliriz evet. bence. Çok sevinirim. Evet iki <gülüyor> tane yöntem paylaşmak istiyorum sizinle. Tamam. İhtimal türetme diye bir yöntem var ve topraklama. Topraklama mı? <gülüyor> o ne ya priz şeyleri gibi. <gülüyor> Gibi e, temellendirme <gülüyor> anlamında kullanıyoruz. Tamam. E, şimdi bunları anlatmak için somut olsun diye belli bir örneğe böyle bağlıya bağlıya konuşalım bence. İyi olur. Evet. E, sıkıntılı zamanlarda daha abartılı bir şekilde düşünmeye başlıyoruz. Doğru. Bu taktiklerle yapmaya çalıştığımız şey o abartmanın etkisini biraz hafifletmek. Ve örneğimiz Değişik. şu olsun o zaman... Çocuklarımız zorumuza giden şeyler yaptıklarında normalde keşke bunu yapmasaydı ya da keşke şunu demeye bıraksa diye düşünürüz. Evet. Ama ağır bir patlamanın ortasındayken çok daha dar, abartılı dediğin gibi ve daha karanlık bir şekilde düşünmeye başlıyoruz. Doğru. Örneğimiz bu olsun. Doğru doğru dediğimiz gibi o anlarda hani keşke hiç yapmasaydım ya da hiç evlenmeseydim. Diye gibi düşünceler aklımıza geliyor. Evet. Süper. Öyleyse bu iki tekniği tek tek ele alalım. Alalım. İlk tekniğimiz ihtimal türetmektir. Bunu yaptığımızda diğer kişiye odaklanıyoruz. Bu yüzden biraz zor olabilir. Kavga ediyoruz ya. Evet. <gülüyor> o anda bize çocuğun neden böyle davranıyor diye soran biri olsaydı muhtemelen saygısızlıktan ya da umurumda değil de ondan gibi <gülüyor> cevaplar vermemiz 
kolay olurdu değil mi? Kesinlikle. Ama bunlar birazcık akılsızca cevaplardır. Sebep bile değiller. Yani sebep sordular. Ama sebep değiller. Sebep, sebep değiller bunlar aynen. Bu davranışa çocuğumu ne itmiş olabilir diye düşünmemiz, diye lazım. düşünmemiz lazım. Çünkü bu sefer sebep arıyorsun. Anladım. Ve sadece düşünelim demiyorum. Bilinçli bir şekilde çeşitli ihtimalleri türetmek için çaba gösterelim diyorum ben. Ya işte ama bu neden zor biliyor musun Monika? Çünkü o anda onların sebebini düşünmek. Sanki yanlış bir şey yapmıyorlar. Ya da işte olayı onların tarafına çevirdiğimizi hissediyoruz gibi hissettirir bizi. Aynen. Ama haklısın böyle hissetmemize gerek yok. Zor olması beklenen bir şey hatta. Çünkü o anda o karanlığın ortasında o kavganın ortasında olduğumuz için zaten her şeyi abartılı düşünüyoruz. İşte. Ve aslında yapmamız gereken şey bunu hafifletmeye çalışmak. Demek ki o abartılı düşünce tarzına karşın bir şeye başvurmamız gerekecek. Yani zor olsa bile. Doğrudur, doğrudur. Mesela örnekteki ebeveyni düşünelim. Ee, çeşitli ihtimaller türetmemiz gerekiyor. Tamam. Yani çocuğum neden bu şekilde davranıyor diye. Evet. Mesela şöyle sorabilirim kendime. Bana neden saldırıyor? Hmm. Ha, saldırıyor çünkü defansif olduğu için. Neden evet. defansif? Çünkü belki seni kaybedeceğinden korkuyor ya da yapmak istediği şeyi kaybedeceğinden ya dışarı ha, çıkmak belki istiyorsa. Belki izin vermedi. Evet, mesela Kızdı. dışarı çıkmak istiyorsa dışarı çıkamayacağı için. O, o tecrübeyi kaybetmekten korktuğu için. Ha, evet. Evet, saygısızlık yapıyor. Şimdi biz bu saygısızlık e, sıkıntı değil diyor muyuz demiyoruz. Yani yanlıştır. Tabii ki de yanlıştır. Yanlış bir yönteme başvuruyor. Bizim tek yani söylemeye çalıştığımız şey o sebepleri bulmaya çalış. Çünkü fazla dar bir şekilde düşünüyorsun. Evet anladım. O zaman e, ikinci tekniğimize gelelim. Tamam. Bu teknik kendimize odaklı olduğu için öbürü kadar itici gelmeyecek. Ve zor gelmeyecek. <gülüyor> zor gelmeyecek. E, bu topraklama. Ya da temellendirme dediğimiz Heh, şey. Topraklamaya bir gelelim neymiş. <gülüyor> evet. Olumsuz düşündüğümüz o anda önümüzdeki kişiye karşı abartılı bir derecede olumsuz hissettiğimiz için dediğimiz gibi. Evet. Ya geçmişimize geri bakıp ya da geleceğimize öne bakıp her şey bu kadar karanlık kalmayacak. Ya da eskiden her şey bu kadar karanlık değildi diye düşünebiliriz. Anladım yani geriye bakıp aslında o kadar da karanlık günler değilmiş diye düşünüp e, ileriye bakıp da gelecek bu kadar karanlık olmayacak gibi düşünüyorum. Evet bu mi? kadar. Mesela şu anda diyelim ki kavga ediyoruz. Evet. Topraklama yaparsam nasıl düşünebilirim? Mesela geçmişte bu çocuğa karşı nasıl hissetmiştim? Çok sevgi dolu. Doğru. Değil mi? Muhtemelen o kadar kötü ve ümitsiz hissetmemişimdir. Ama bunu hatırlamakla şu anki deneyimlerimin nasıl abartılı olduğunu görmüş oluyorum. Kesinlikle bak işte yapmaya çalıştığımız şey bu. Ama bu konuda bir şey söyleyeceğim Gizem. Tabii. Bazı aileler ya da eşler var ki yıllar boyunca birbirlerinden neredeyse nefret <gülüyor> ederler. Doğru. Evet. Bu zamanlarda da geriye gitmemiz gerekiyor ama daha çok böyle gerisin geriye. Baya geriye gidebilirsin. Evet. Mesela çocuğun 7 yaşındayken nasıl hissettin? Ya da çocuk yeni doğan bebekken nasıl hissetmiştin? Anladım. O şekilde çözebilirsin. Anladım. Yani aslında çok büyük bir kuş bakışı 
e, görüntü almaya çalışıyoruz. Doğrudur ve geleceğe de aynı şekilde bakabiliriz. Mesela şöyle sorabiliriz kendimize 5 sene ya da 20 sene sonra ilişkimiz tam şu anki halinde olacak mı yoksa muhtemelen değişecek mi? Anladım. Yani kendimize dürüst oluyorsak <gülüyor> değişecek tabii ki de. Kesinlikle evet. Ve bu tarz e, düşüncelerle düşünmekle bahsi geçen kuş bakışı görünüşünü sağlamış oluyoruz. Anladım harika. Evet Monika teşekkür ediyorum bugün için. Şimdi programımı kapatmam gerekiyor. Fakat kapatmadan önce dinleyicilerimize söylemek istediğin son bir söz var mı? Şunu söylemek istiyorum. Daha olumlu bir düşünce tarzına sahip olmak istiyorsanız olabilirsiniz. Neden? Çünkü düşüncelerimiz değişkendir. Ve onları istediğimiz yöne yönlendirerek değiştirebiliyoruz. Harika. Bu hatırlatmayı tekrar yaptıktan sonra bugün nasıl hepimiz... Az da olsa çok da olsa çeşitli şekillerde olumsuzluğa yenik düşebiliriz ve nasıl daha dengeli düşünebiliriz diye konuştuk. Ee, bir sonraki programımızda ailelerimizde birbirimize enerji veriyor muyuz? Negatif ya da hmm. pozitif enerjiler var mı? Büyük konular bunlar. Kesinlikle diğer aile üyelerimizin enerjilerinden etkileniyor muyuz tarzındaki konuları konuşacağız. Monika çok teşekkür ediyorum. Ee, çok ben, harika bir zaman oldu. Ben de. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyiciler, bugün programımızda psikolog ve iletişim uzmanı Monika ile beraber örneklerle ve benzetmelerle aile iletişiminde herkesin yaşadığı sıkıntıları ve çeşitli çözümleri tek tek ele aldık. Eminim sizin de sorularınız ve bizim konuşmadığımız düşünceleriniz vardır. Soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarınızın arama kısmına radyomaranata yazarak ya da soru et radyomaranata.com e-mail adresinden bize ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşçakalın, sevgiyle kalın.